0: Zoré Sadegui est une femme qui avait réussi dans son domaine. Elle était à l'origine de plusieurs podcasts à succès qui ont malheureusement attiré l'attention malsaine d'un fan déséquilibré. Cet harcèlement a duré près d'un an jusqu'à ce que cela se termine de la pire des manières. Aujourd'hui, on va se rendre dans la ville de Redmond qui se trouve à proximité de Seattle dans l'état de Washington. Aux premières heures matinales du vendredi 10 mars 2020, un appel arrive au service de police de Redmond. Il est passé dans un quartier assez chic et reconnu, c'est d'ailleurs dans ce secteur où l'on retrouve le siège social de Microsoft. L'appel d'urgence provenait d'une maison qui valait un demi-million de dollars. Il a été passé à la police à 1h45 du matin. Une femme qui se trouve être la mère de la victime venait de fuir la maison où elle avait été réveillée en pleine nuit. Elle a couru en direction de la maison d'un voisin pour rappeler la police afin de leur faire savoir que quelqu'un venait d'entrer par effraction dans le domicile et qui était toujours là au moment de l'appel. Elle poursuit en disant qu'elle avait fui après avoir entendu des coups de feu. Le département de police de Redmond n'était qu'à 3 minutes de la maison, ils sont donc arrivés rapidement sur les lieux. À leur arrivée, la police remarque qu'une foule constituée de voisins avait commencé à se rassembler. Paradoxalement, alors qu'il y avait du bruit à l'extérieur de la maison, la maison en elle-même semblait sombre et étrangement calme. Partant du principe qu'il y avait toujours un tireur dans la maison, Plusieurs officiers s'étaient rassemblés à l'extérieur, ils ont sorti leurs armes de poing et ont ensuite commencé à progresser dans la maison en annonçant leur présence et en faisant des sommations afin que le tireur qui se trouvait à l'intérieur de la maison puisse se rendre. Une fois à l'intérieur de la maison, les policiers ont trouvé des corps, actant ainsi la fin tragique et terrible d'une histoire qui avait duré depuis près d'un an. En effet, il y a maintenant plusieurs mois que les victimes avaient signalé qu'une personne les harcelait, qu'elle passait son temps à les observer à travers les fenêtres, qu'elle toquait régulièrement à la porte et qu'elle allait même beaucoup plus loin car elle les suivait aussi bien dans leur trajet à proximité mais également lors de leur voyage alors qu'ils parcouraient toute l'Amérique. Cette nuit met un clap de fin à cette histoire lorsque cet harceleur a finalement réussi par pénétrer à l'intérieur de la maison. Sore Sadeki, 33 ans, était originaire d'Iran ainsi que son mari Milad Nasseri, 35 ans. Ils étaient mariés depuis 2011, ils travaillaient dans la technologie du logiciel. Ils sont tous deux des ingénieurs et développeurs de logiciels. Ils ont gravi les échelons des entreprises dans lesquelles ils travaillaient en Iran jusqu'à ce que le couple marié décide de déménager aux états unis dans la région de Seattle en 2015. Milad a travaillé pour Google et plus récemment en tant qu'ingénieur logiciel principal pour Amazon à Redmond, à Washington. Son épouse Soré a obtenu son doctorat à l'Université de Washington, puis a occupé un poste d'ingénieur logiciel pour une société de prêts hypothécaires. Tous deux étaient des professionnels reconnus et cette reconnaissance leur a permis de travailler à travers le monde. La maison qu'ils occupaient était un bel endroit, assez coûteux. Mais leur réussite professionnelles et leurs postes respectifs pour de grandes sociétés leur permettaient de se payer ce cadre de vie. Le jeune couple était épanoui et tout leur souriait. Pour mettre à l'abri sa maman, Sorel l'avait fait venir d'Iran aux états unis où elle a emménagé avec eux, ils cohabitaient tous dans cette grande demeure depuis maintenant quelques années. C'est alors que les ennuis ont commencé. Sore a commencé à réaliser des podcasts en persan et des streams pour les gens de sa communauté. Dans ses podcasts, elle expliquait aux gens comment trouver un emploi dans l'industrie de la technologie et du logiciel. Le podcast était spécifiquement destiné aux Iraniens, pays d'où elle provenait et où elle avait été témoin de dérives. C'est cohérent. Elle travaillait dans l'industrie, son mari et elle, ils occupaient une place assez importante dans des sociétés réputées comme Google et Amazon. Elle communiquait toutes les astuces à faire pour y arriver également et atteindre l'American Dream. Parmi ses followers, il semblait qu'une personne mal intentionnée ait entendu son podcast depuis l'application Clubhouse. Clubhouse est une application assez nouvelle qui n'est en place que depuis 2020. Les auditeurs sont invités à rejoindre une genre de salle virtuelle où on parle de différents sujets. Le podcast de Sore avait été diffusé sur l'application, il avait été entendu par Ramin, 38 ans. Il était également originaire d'Iran comme Sore et Milad, il s'est donc senti rapidement proche d'eux. Ramin était un chauffeur de camion et vivait au Texas dans la région de Houston. Il a été marié pendant 7 ans à une femme nommée Anita et ils ont eu une fille ensemble. Le genre d'histoire presque similaire à Zora et Milad, en effet les deux couples se sont mariés en Iran avant de déménager aux états unis Bien que divorcés depuis 2018, Ramin et son ex-femme étaient restés proches. À part elle, ils ne connaissait personne. Il n'a jamais su s'intégrer et n'avait pas d'amis. Son ex-femme disait qu'il lui avait raconté qu'il côtoyait une femme connue. Elle dit avoir remarqué que son comportement avait changé des semaines qui ont précédé le meurtre. Après qu'il est dit que la créatrice de contenu avait rompu contre sa volonté. Par la suite, on apprendra qu'il s'est tout imaginé et que la femme n'était qu'une simple connaissance. Ramin était en réalité très solitaire à cause de sa profession. Il passait son temps sur la route. Pour tromper l'ennui, il passait ses longs trajets sur la route à écouter les podcasts. Lorsqu'il est tombé sur celui de Soray, qu'il aimait écouter car elle parlait le perse, sa langue maternelle. La police a déclaré que Ramin avait commencé à parler à Soray après avoir commenté et réagi à ses podcasts. Elle lui a alors simplement répondu sans arrière-pensée. Il a mal interprété les choses et est tombé amoureux d'elle. De par ses réponses et ses retours, elle a ressenti un malaise et a vu que les choses commençaient à déraper. Il avait un comportement obsessionnel vis-à-vis d'elle et l'a harcelée. Elle a alors averti son mari après avoir reçu des messages, des appels, des cadeaux. Il a réussi à trouver ses coordonnées postales et téléphoniques et a commencé à se déplacer et à toquer à la porte de son domicile lorsqu'il la savait seule. Une fois, alors qu'elle était en voyage d'affaires à Denver, il l'a suivie et l'a appelée près de 100 fois en une seule journée. Zoré a commencé à craindre pour sa sécurité et a décidé d'aviser la police en décembre. Elle a déposé et obtenu une ordonnance d'éloignement et Ramine a reçu un avertissement de la police en janvier. Voyant qu'il était toujours aussi oppressant, elle a renouvelé la demande de protection auprès de la police contre lui en mars. Mais les policiers n'ont pas réussi à lui remettre la décision car ils n'ont jamais pu le localiser. En effet, en raison de sa profession de chauffeur de camion, il se déplaçait beaucoup. Le chef de la police, Darrell Law, a déclaré c'était une personne qui, en vertu de sa profession, s'est déplacée d'un endroit à l'autre. Il était donc difficile de le localiser à un endroit précis. Ce n'était pas comme s'il était sédentaire et que nous avions une adresse fixe où nous pouvions soit faire de la surveillance, soit le trouver ou lui remettre la mesure d'éloignement. Dans l'ordonnance de protection, Zoré a exprimé sa crainte pour elle-même et ses proches au sujet de comportement obsessionnel de Ramin. Elle a mentionné dans le document qu'il lui avait dit qu'il avait des antécédents de violence domestique envers son ex-femme et qu'il ne craignait pas d'enfreindre la loi. Elle l'a décrit comme ayant des accès de colère et comme étant complètement délirant. Ramin lui avait également acheté des cadeaux ouvrant son affection comme des bijoux et un foulard et le lui a envoyé par la poste chez elle. Dans l'ordonnance, elle indiquait qu'il laissait des messages vocaux, qu'il qu menaçait de se brûler lui-même et les arbres entourant sa maison et qu'il exigeait qu'elle supprime son compte Instagram ou le rende public afin qu'il puisse voir ce qu'elle postait. Elle disait à ses proches et à la police que ces messages vocaux lui ont causé de l'anxiété et de l'insomnie. Il lui pourrissait la vie et à celle de ses proches également car il a contacté son mari 20 fois par jour. Il est également allé jusqu'à trouver les numéros de téléphone et les adresses de ses amis. Ramin s'est même rendue dans le quartier de Zoré à plusieurs reprises, séjournant dans des auberges voisines et se stationnant dans la rue de sa maison. Elle a dit qu'il avait envoyé un cadeau et a indiqué qu'il avait embauché un groupe de jazz pour jouer devant chez elle pendant deux heures, mais qu'il avait annulé plus tard. Dans l'ordonnance d'éloignement, elle dit avoir subi une chirurgie majeure du dos qui avait eu un impact sur sa mobilité et qu'elle craignait pour sa vie car elle n'aurait pas la capacité de fuir s'il se présentait face à elle. Elle ajoutera dans sa plainte « Tout cela m'a causé une grande détresse et une grande douleur et maintenant je souffre d'une peur profonde pour ma sécurité. Cela a eu un impact sur mon rétablissement. Je n'ai pas pu ouvrir les rideaux de ma chambre de peur qu'il me regarde dehors. » Dans le compte-rendu détaillé de 12 pages de ses interactions avec l'homme, elle a écrit qu'elle lui avait dit de la laisser tranquille et qu'elle avait bloqué ses numéros de téléphone et ses médias sociaux. Pourtant, il continuait à l'appeler, elle, son mari et ses amis, et qu'il s'était présenté dans des endroits où il savait qu'elle serait là. L'harceleur avait même dit à Sauré qu'il ne la laissera jamais tranquille à moins qu'il ne meure. En novembre, elle en avait eu assez et elle lui avait demandé à deux reprises d'arrêter de lui parler ou d'essayer de la contacter verbalement, il ne l'a pas écoutée. Après qu'elle ait bloqué son numéro, il s'est rendu dans des commerces à proximité de son quartier pour utiliser leur téléphone pour l'appeler en pleurant et en la suppliant de le rencontrer. Il surveillait sa maison, il attendait que son mari soit en voyage d'affaires pour toquer à sa porte avec des fleurs. Il la surveillait tout le temps et elle passait son temps à signaler ses incidents à la police mais rien ne se passait. Le jour du drame, la police accède à la maison, ils ont trouvé juste à la porte d'entrée le corps de Milad l'époux. Il avait reçu une balle dans la poitrine et avait réussi à courir, il est sorti de la maison pour s'échapper lorsqu'il s'est effondré. La police a ensuite traversé la maison en interpellant et en vérifiant chaque pièce jusqu'à ce qu'ils arrivent finalement à la chambre principale et c'est là que la police a trouvé la pauvre Sored. Elle avait été abattue. Par terre, à côté d'elle, se trouvait le cadavre de son fan et bourreau. Après avoir abattu Milad, il a tiré sur Zoré alors qu'elle était au lit, puis a retourné l'arme contre lui. Il a dit que cela ne se terminerait qu'avec sa mort. Le scénario qu'il s'était imaginé s'est probablement déroulé comme il espérait. Si elle n'était pas à lui, elle ne serait à personne. Il s'est dit qu'ils devaient mourir ensemble. Sauré et Milad ont été déclarés morts vers 1h45. Le couple à qui tout souriait a eu le malheur de rencontrer sur leur chemin cet harceleur qui ne voulait pas se contenter d'un nom et qui a refusé le rejet. Il était tellement obsédé par elle qu'il est entré par effraction à son domicile en cassant une fenêtre de la chambre et les a assassinés. La podcasteuse de Seattle, Sauré, Sedegi et son mari Milad Nasseri, ont été tués par balles dans leur maison de Seattle par un fan déséquilibré qui a harcelé la femme depuis des mois. L'ordonnance d'éloignement ne les a pas protégés contre cette personne déterminée à leur faire du mal.